0: 深夜十点，陪你读书。在这样一个夜色渐浓的春天的夜晚，我有与你相遇在十点读书里。我是林静，我在美丽的泸州，安徽合肥向各位问好。今晚呢，要和大家共同分享到的这篇文章，来自于作者哲空空所写到的《悼念宇宙之王霍金》。据 BBC 等媒体报道。科学家史蒂芬·霍金于三月十四号逝世，享年七十六岁。伟人去世常被称作“大兴陨落”，霍金故去用这个词更显贴切，毕竟他的老本行就是研究天体。哲学家罗素曾说：“对爱情的渴望，对知识的追求，对人类苦难不可抑制的同情。”是支配他一生的三大动力。与他类似，大半生在轮椅上度过的霍金，能取得今天的成就，也有三大动力：小强的意志力，顽童的好奇心，哲人的幽默感。凭着这三板斧，霍金身在轮椅，心念宇宙，一次又一次将人类的目光引向茫茫太空。霍金出生于伽利略的诞辰，逝世于爱因斯坦诞辰。若他地下有知，以其鬼马性格，想必会说这样一句俏皮话：看来爱因斯坦是对的，上帝确实不掷骰子。霍金二十一岁时罹患渐冻症，病得非常厉害，医生告诉他，他只剩下两年可活。而这种渐冻症的全称是肌肉萎缩性侧索硬化症，病人首先会感到肌无力，随后导致瘫痪，失去说话、吞咽乃至呼吸的功能。ALS 研究协会称，被确诊的患者平均寿命只有两到五年，有百分之五十的患者活到三年以上，百分之二十的患者活到五年以上。而像霍金这样存活超过三十年的患者不足百分之二。一位教授惊讶地说：“霍金绝对是个奇迹，我从未见到过有人患上 ALS 还能活得如此之久。”霍金的高寿跟他达官的性格不无关系。被确诊后，身边的人都以为霍金会自暴自弃，没成想。霍金却和一个名为简·瓦格纳的圆脸姑娘结了婚。她的结婚理由令人喷饭。当时我浑浑噩噩，狂听瓦格纳，恰好这个姑娘也叫瓦格纳，于是我们就结婚了。这位瓦格纳小姐也是一位奇女子。有人问她，为什么要跟一个只有两年寿命的人结婚呢？她不假思索地说。听说前苏联的核武器两年内就会打过来。这种近乎癫狂的黑色幽默背后，其实是不轻易向命运妥协。而正是这份豁达和倔强，让霍金打破了医生的衬语，活到了从心所欲不欲拒的年纪。1974年，物理学界因为黑洞问题讨论的热火朝天。当时的人们已经基本承认黑洞是一个物理事实，但是在天文观测上尚未发现一个确切的实体，只有一个名为天鹅座 X 1的疑似对象。霍金对这个天体表示怀疑，他同加州理工的物理学家索恩打赌，立下字据，若自己输了，就帮对方订阅为期一年的《阁楼》杂志。这件事在当时引起极大轰动。毕竟，阁楼是和花花公子齐名的情色刊物。多年后，答案揭晓，科学家验明了天鹅 X 一的正身，确实是如假包换的黑洞。1990年，霍金到加州理工大学演讲，工作结束后，径直走到索恩的办公室，把当年的赌具翻出来，郑重,重其事的摁上自己的手印，表示认输。之后，霍金实践诺言，为索恩定了一年的《阁楼》杂志。1979年，霍金获得卢卡斯教习数学界最重要的教授名衔。面对这项殊荣，霍金举重若轻，又展现出段子手的天赋。我在系里办公室乱贴字条，系主任很生气，于是推选我做卢卡斯教授，好让我搬到另一间办公室。事实上，霍金对这个位置垂涎已久，能背诵出自牛顿以来所有担任过卢卡斯教授的人的名字。霍金的幽默有多戏谑，他对科学就有多执着。霍金最大的野心是想将广义相对论和量子力学结合起来，建立统一场论，完成当年爱因斯坦未竟之事业。黑洞不黑是霍金最主要的研究成果。传统观点认为，黑洞引力巨大，即便是稍纵即逝的光线也无法从黑洞中逃逸出来。霍金却坚信，黑洞并不黑，一定有辐射外泄出来。也就是说，黑洞是有伤的。这种尚待证实的辐射被称为霍金辐射。除了创造出黑洞不黑的理论，霍金对穿越时空和外星人是否存在等问题也有独到的见解。霍金曾在英国的《每日邮报》发表文章，称时空旅行在理论上可行，人类能够打开通往过去和未来的大门。霍金表示，穿越时空的方法有三个，第一个是通过虫洞。宇宙万物都会存在小孔或缝隙，时间也不例外。时间的裂缝就是虫洞，虫洞就在我们四周，只是肉眼无法看见，因为它们属于量子泡沫，比原子还要小。如果有一天人类能够捕获某个虫洞，将它放大到足以使人类通过，就能够穿越时空。第二个方法是通过黑洞。根据爱因斯坦的理论，时间就像一条河，在有些地方流得快，有些地方流得慢。一个超大质量的黑洞就相当于一部天然的时间机器，能够明显降低时间流逝的速度。第三个方法是以接近光速的速度飞行。如果能制造出接近光速的宇宙飞船，那么舱内的时间就会放慢。宇航员在飞船里飞一星期，地球上就过了一百年。关于外星人，霍金坚信其存在，理由很简单。宇宙里有一千亿个星系，每个星系又包含好几亿个恒星。如此广阔的空间，地球不可能是唯一进化出生命的行星,星。霍金虽断定外星人必然存在，但不建议人类主动寻找外星人，因为他们可能是比人类更为智慧的存在，将地球视作一块可供宰割的大肥肉，从而带来灭顶之灾。霍金不只是科学巨擘。他还很文艺，《果壳中的宇宙》一书标题原文取自莎士比亚名剧《哈姆雷特》第二幕第二景，在剧中哈姆雷特说道：“啊，上帝！我原来是被关在一个小小的果壳里，却自命不凡，以为自己是一个拥有无尽天地的君王。”在《果壳中的宇宙》结尾，霍金则化用了《暴风雨》里的诗句。啊，在这个美丽的新世界，竟有这么美丽的人类生存其中。霍金巧妙地把勇敢、美丽替换成了薄膜，于是美丽新世界就成了果壳中的宇宙。年轻人对霍金印象深刻，除了那本狂销全球的《时间简史》，还因为它的多重跨界，时不时在流行文化中惊鸿一瞥，打个酱油。2014年，摇滚乐队平克·弗洛伊德推出新专辑，里面有一首霍金参与的摇滚歌曲《滔滔不绝的霍金》。其实，早在上世纪九十年代，霍金就为该乐队献声了。在那支单曲当中，霍金像一个嘻哈音乐人，诵读着原生态的歌词：“数百万年前，我们活着，就像鸟兽。”在科幻电影《星际迷航：下一代》中，霍金扮演他自己，在宇宙飞船里跟一群业已去世的物理学家打扑克，其中包括牛顿和爱因斯坦。在自己的著作《果壳的宇宙》中，霍金把这次触电经历写了进去。他说：“我把这群家伙全打败了，可惜警报出现，我没有收回赢到的钱。”在美剧《生活大爆炸》中，霍金又兴冲冲地跑起了龙套。他坐在轮椅上，歪着脑袋，一副洋洋自得的样子。霍金的出现让高冷的谢耳朵惊声尖叫。为了引起偶像的注意，他不惜换上女仆装，穿上小短裙。依稀还记得霍金开通微博时的盛况。霍金的第一条微博向中国网友问好，收获三百多万的粉丝。近百万点赞，相隔仅一天，霍金的第二条微博再次引起轰动。他将参与研发一台纳米飞行器，能够让人类抵达半人马星座。霍金在微博当中骄傲地说：“参加这一计划的还有俄罗斯头号土豪尤里·米尔纳以及脸书的创始人小扎。”霍金生前的最后一条微博发于2017年11月24四号。TFBOYS 的成员王俊凯在微博上以视频的形式向霍金提问：人类探索宇宙、移民外星、以延续地球文明之前，需要做哪些准备？如何保护传统文化？提问当天，霍金即做出了回复。他说：“我很高兴就王俊凯提出的优秀问题做出一个视频回应。”他的提问让我看到了中国千禧一代年轻人对未来的思考和好奇心。我希望当你们追求科学以及其他创意时，如此的好奇心和自信心可以延续下去。让我们一起展望未来。在视频中，霍金说：“人类对地球的破坏正威胁着自身的生存，要考虑未来如何生活，必须要具备想象力。”同时还表示，不相信传统文化将会消失。艺术和音乐是面向人类的，对外来物种无任何意义，不必为此担心。如今私人已去，世间空留影像和文字。按照大爆炸理论，宇宙的诞生源于一个体积极为微小的点，在某个时刻发生了爆炸。起点经过数亿年的膨胀。终于演变成今天的宇宙。霍金生前曾参加过一档名为《星坛的科普节目，在节目中，主持人向他提问：“宇宙大爆炸之前是什么样子？”霍金回答：“大爆炸之前，宇宙寂静无声。人类对于物理学的认识还处在幼稚可笑的阶段，尚未认识到，也可能永远无法认识到宇宙。”万物以及生命能够以数千维度的形式存在，或许在某个维度，霍金仍在孜孜不倦地探索着宇宙。这是今晚的十点读书当中和各位所聆听到的，来自宇宙空空所写到的悼念宇宙之王霍金。读完以后，你有怎样的感想，或者有话要说，也欢迎大家在文章的底部给我们留言点赞。感谢各位的收听，我是林静。更多美文也欢迎大家关注我们的微信公众号“十点读书”。如果你喜欢我的声音，当然也欢迎大家关注我的个人微信号“晚听经典”。如果有缘，在某一个深夜的十点，我们将依然重逢在这里。也祝各位每晚好梦
1: 。别伤我的心，不能没有你。所有一点一滴完完全全被占据，别伤你的爱，别将我推开。即使必须分手，话别说得太明白，我要你回头。住爱过的痕迹，找不到恨的理由。我要你回头，我要你别走。豁出去还是该保留，心安自苦苦恳求别走。继续分手，话别说得太明白。我要你回头，我要你别走，藏不住爱过的痕迹。心安，自苦苦恳求。